0: Hace varios años ya me he desempeñado como velador de algunos panteones. La empresa para la que trabajo constantemente nos mueve a diferentes zonas del estado y de la ciudad de México. He visto algunas historias de terror bastante desconcertantes y hasta cierto punto impactantes. Así que espero que esta noche disfruten conmigo las experiencias que me han hecho creer en lo paranormal. ¿Están listos para esto? <risa> la primera experiencia que tuve con lo desconocido fue en uno de los cementerios más famosos de la Ciudad de México. Se trata del Panteón de Dolores ubicado en la Avenida Constituyentes de la Miguel Hidalgo. Esa noche como normalmente lo hacía me dirigí hacia mi puesto de trabajo para relevar a una compañera que terminaba su turno. Nos saludamos y platicamos brevemente para después despedirnos. Me platicó que durante su turno habían realizado la exhumación de una persona y también un servicio el cual había movido a la seguridad del lugar, pues hubo problemas con algunas familias que no querían pagar la entrada. Fue lo más interesante del día, así dijo mi compañera. Tomé mi puesto mientras acomodaba mi cena en algún lugar de la mesa. Pronto la noche llegaría, así que no dudé en poner aquella jarrita eléctrica para calentar un poco de agua para café. Esa noche hacía bastante frío, siento yo un poco más de lo normal, pero sinceramente no le tomé mucha importancia. Eran alrededor de la una de la madrugada, cuando a lo lejos escuché unas carcajadas de jóvenes. Por algún momento pensé que se trataba de algún carro que había pasado por la zona, y claro, jamás pasó por mi cabeza lo que les platicaré a continuación. Justo cuando me disponía a echarme una pequeña siesta, aquellas risas nuevamente se escucharon a lo lejos. Algunas veces los jóvenes se meten no sé cómo, graban y andan por las tumbas. Eso fue lo primero que pensé así que rápidamente me comuniqué con mis compañeros para tratar de interceptarlos en algún lugar del panteón. Por lo amplio del lugar, pedí que revisaran las cámaras más importantes pero nada. La zona supuestamente estaba completamente sola. Algo inquietos, decidimos comenzar a dar un rondín. Tomé mi lámpara y comencé a caminar entre las tumbas del cementerio. Todo estaba en calma hasta que llegué a una esquina. A lo lejos, Pude observar a una persona pequeña que se escondía entre las sombras del lugar, así que comencé a seguirla. Intenté persuadir a aquel joven que se detuviera, que tenía que salir del lugar, pues estaba prohibido el acceso. —Detente, chavo. Está prohibido andar por estos lugares. Si no quieres que llamemos a la policía, es mejor que salgas de aquí. Después de decir esas palabras... Aquella sombra nuevamente cambió de lugar. Claramente, pude ver que era una persona. Es por esto que comencé a correr detrás de él, pero la risa de aquella cosa me detuvo. Era la misma que había escuchado muy cerca de la pequeña estación de vigilancia donde me encontraba. A lo lejos, pude ver a Rodolfo, un compañero de turno que venía a hacerme compañía, así que por un momento me sentí tranquilo. Justo cuando mi pareja me alcanzó, aquel joven nuevamente se escabulló entre los mausoleos. Entre los dos, podríamos detenerlo más fácil, así que no dudamos en ir por él. Hasta ese punto, pensábamos que se trataba de alguien en estado inconveniente o bajo los efectos de algunas sustancias. Pero pronto, nos dimos cuenta de que estábamos muy alejados de la realidad. Para facilitar el trabajo, nos apoyamos de los compañeros de las cámaras. Corrimos detrás de aquel sujeto intentando detenerlo, pero seguía escabulléndose. Se nos ocurrió dividirnos y rodear a aquel sujeto. Así lo hicimos. Hasta cierto punto, Sentíamos que habíamos detenido a la persona en cuestión cuando logramos acorralarlo. Aún recuerdo aquella silueta parada al lado de una tumba, agachado y sin darnos la cara. Estábamos alrededor de 30 metros de distancia cuando las cosas comenzaron a tornarse bastante oscuras. Los compañeros de videovigilancia nos llamaron por radio, preguntándonos qué era lo que alumbrábamos, pues en pantalla no había absolutamente nada. Eso fue lo que a Rodolfo y a mí nos puso los pelos de punta, pues nosotros podíamos ver aquella silueta, pero las cámaras no registraban nada. Algo nerviosos y con algo de miedo cruzamos miradas, y justo cuando alumbrábamos nuevamente, el lugar esa cosa ya no estaba decidimos mejor regresar cuando una última risa se escuchó a lo lejos No puedo negar que las rodillas me temblaban después de ver la repetición de la grabación. Aquel ente, espíritu o lo que fuere, se divertía con nosotros. El segundo encuentro que tuve con algo que no pertenece a este plano fue hace poco. Para ser exactos, el año pasado y justo el primero de noviembre. Lo más extraño fue que el evento sucedió a plena luz del día. Tenía entendido que todas las manifestaciones paranormales Suceden durante la noche, pero puedo asegurarles que no es así. Fui a dejar algunas escobas a la bodega, cuando de pronto, el llanto de una pequeña me llamó la atención. Era bastante ilógico, pues por cuestiones de seguridad el panteón se mantuvo cerrado el año pasado, así que no tardé en intuir que se trataba de algo del otro mundo. Después de haber vivido la experiencia con aquella sombra, no me quedaron ganas de averiguar de qué se trataba, así que lo más rápido que pude. Coloqué las escobas en su lugar y me regresé casi corriendo, aunque en todo momento sentí que alguien me seguía. Cuando gustes. Puedes dejar tu historia en la página oficial de Facebook De Oscuro Secreto Relatos de Terror Hola amigos de Oscuro Secreto En esta ocasión, no puedo compartirles mi nombre Pues aún trabajo en este lugar Hace ya algunos años, he sido vigilante de Panteón Y jamás nos había pasado lo que les platicaré a continuación en este oficio, es muy normal ver a gente despedirse de sus familiares, entran y salen familias de los servicios que se llevan a cabo en el panteón, nos llevamos muy bien con los amigos de oficinas y aunque está prohibido, a veces nos comentan por qué vienen los cuerpos, se dicen tantas cosas que a veces la realidad supera la ficción, esa mañana habían llevado a un señor de avanzada edad Que supuestamente había partido al otro mundo por cuestiones naturales En esos casos, y si los familiares así lo desean Solo se baña y se viste a la persona para poder hacer el servicio en la tarde Recuerdo que aquel día Solo había podido llegar el asistente médico, pues el tráfico había impedido la llegada del doctor, así que el servicio no se detuvo. Alrededor de las 4 de la tarde, el entierro se llevó a cabo y podrán imaginarse lo normal en un sepelio. Gente triste, familias con el corazón roto y demás. Lo interesante viene a continuación. Por cuestiones del destino, aquella persona fue sepultada atrás de la caseta de vigilancia y ese detalle tiene mucho que ver más adelante. Pasaron las horas, y como normalmente lo hago, seguí con mis funciones, levantar la pluma de la entrada y pedir identificaciones a todas aquellas personas que ingresan al panteón. Por lo regular, las visitas terminan en cuanto cae la tarde y los demás ingresos son del personal de oficina o los familiares de alguna sala activa. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, cuando comencé a escuchar una especie de alarido detrás de la caseta, muy bajito, como si aquella persona que estuviera gritando Tuviera la boca tapada o estuviera gritando con una almohada. Salí de mi caseta para ver quién trataba de hacerme algún tipo de broma, pero no había nadie. Regresé a mi lugar, y mientras me sentaba tratando de regresar mi serie donde me había quedado, ese grito ahogado nuevamente se volvió a escuchar. En esa ocasión, y como podrán entender, me sobresalté un poco pensando que algún compañero seguía jugándome una broma. Así que tomé mi lámpara y salí de la caseta para descubrir al molestoso que trataba de asustarme. En realidad, siempre había sido un lugar muy tranquilo así que no sentía miedo de salir hasta segundos después, justo cuando me disponía a rodear la caseta. El grito se volvió a escuchar, pero ahora con algunos golpes secos. Enseguida, sentí que se trataba del suelo, pues pude sentir en la planta de mis pies las vibraciones causadas por aquellos sonidos. No lo podía creer, se trataba de la excavación que horas antes habían ocupado. Algo alarmada, me comuniqué por radio con mis compañeros, y corrí a la caseta para llamar al guardia de administración pues estábamos presenciando algo bastante insólito, algo que jamás había ocurrido en este lugar. Debido a que en el edificio se estaban llevando a cabo algunos servicios de velación, decidimos actuar con la mayor discreción posible. Rápidamente llegaron mis compañeros y el administrador en turno para dar fe de lo que estaba pasando. En efecto, en la parte de abajo se escuchaban los gritos de una persona desesperada intentando salir. El administrador rápidamente pidió a los guardias que fueran a la bodega por las palas para poder desenterrar al sujeto, pues claramente el personal de fosas ya no estaba. Mientras mis compañeros se turnaban para remover la tierra, el administrador llamaba al ayudante preguntando si le había realizado algún tipo de prueba al cuerpo de la mañana. Este contestó que no En medio de la intriga y la confusión Hasta el administrador terminó excavando Mientras aquellos sonidos seguían en la parte de abajo Lo bueno de todo Es que a las familias que estaban dentro del edificio No se les ofreció nada Solo algunos bocadillos que podían conseguir en la cafetería del lugar No puedo negar Que los nervios de todos los que estábamos tratando de sacar a la persona Estaban al límite durante todo ese tiempo, yo me encargué de alumbrar el hueco que poco a poco se hacía más profundo, aunque algo extraño se avecinaba. Justo cuando la pala de uno de mis compañeros tocó el ataúd, aquellos sonidos dejaron de escucharse. Aún más preocupados, excavaron de manera veloz, pensando que aquella persona había dado la última bocanada de aire cual vino a ser nuestra sorpresa, cuando abrieron la tapa y se dieron cuenta que la persona que estaba dentro, seguía tal cual como la habían enterrado. El vidrio estaba intacto, no había señales de forcejeo ni nada por el estilo, algo confundidos. Tomamos un poco de aire para poder asimilar la situación, acabábamos de ser víctimas de un juego paranormal que francamente nos tenía a todos asustados. Eso fue lo más perturbador que me ha pasado, mientras trabajo como veladora en un cementerio. Ustedes amigos de la comunidad, ¿qué creen que haya pasado? ¿Será que se trataba del alma del señor que no quería desprenderse de su cuerpo? ¿O simplemente fuimos víctimas de alguien del otro plano? Mis compañeros, taparon de nuevo la fosa bastante confundidos. ...pues todos pudimos escuchar los lamentos y gritos ahogados... ...que provenían de la parte de abajo... ...para no quedar como tontos... ...decidimos no decirle absolutamente a nadie... ...pues hasta podríamos perder nuestro trabajo... ...al día siguiente... ...platicando con el doctor nos explicó que esos casos suelen ser muy extraños y raros... ...pues el oxígeno que queda... ...es muy poco... ...y que nadie... ...podría durar tanto tiempo sin aire... Pero en fin, espero mi experiencia paranormal les deje en qué pensar esta noche, cuando apaguen la luz y se imaginen lo que les acabo de platicar. Me llamo Martín. He trabajado como velador de Panteón durante estos últimos años. Solo quiero llegar a la edad necesaria para poder jubilarme y dejar de trabajar. Mi cuerpo ya se siente algo cansado. Por mi edad, casi siempre me toca vigilar la entrada del edificio del panteón. Así que por lo regular, siempre estoy tranquilo, pues últimamente solo tengo que colocar gel en las manos de las personas y revisar su temperatura. Me animé a mandarles este relato por las historias de veladores que escuché en su canal y quiero que sepan que nosotros los veladores de cementerios o panteones también tenemos anécdotas bastante interesantes. Me encontraba en el turno nocturno despidiéndome del encargado de la cafetería. Había sido un día bastante ocupado por los servicios que habíamos administrado a lo largo del día Sin embargo, aún faltaba cubrir la noche, pues al día siguiente entregaría bitácora a mi compañero Rondaban las dos de la madrugada Las puertas del edificio son de cristal y siempre tenemos la costumbre de mirar hacia la caseta de la entrada Es una zona boscosa, así que el frío no podía faltar en esa ocasión de igual manera, los compañeros de la entrada se sientan en dirección hacia la puerta principal, pues en caso de emergencia, nos podemos comunicar con nuestras lámparas. Fui al baño y regresé para continuar viendo mi película. El tiempo en este oficio pasa muy lento en ocasiones. De pronto... En mi radio comenzó a escucharse cierta interferencia que nunca había pasado. Se escuchaba como las televisiones viejitas cuando no tienen antena o estaba en algún canal sin señal. Pensé que se trataba de la batería, así que fui por la base y lo puse a cargar. Momentos después, nuevamente aquel sonido de interferencia volvió a encender mi radio. ¡Achis! ¿Ahora qué le pasa a esta cosa? Dije mientras lo apagaba y trataba de sintonizar el canal donde siempre nos comunicamos. Algunos segundos después, escuché la voz entrecortada de mi compañero que no pude escuchar claramente por la interferencia antes mencionada. Trataba de establecer contacto, pero no podía, siempre que mi compañero trataba de comunicarse conmigo. Se escuchaba a medias, así que no dudé en comenzar a abrir la puerta de cristal. Para dirigirme a la caseta de la entrada Antes de quitar el seguro de la puerta La luz de la lámpara de mi compañero Me cegó por algunos instantes En cuanto recobré la visión Pude observar de qué se trataba Con su lámpara Señaló hacia las criptas Y no pude creer lo que estaba a punto de ver a lo lejos, se veía una mujer vestida de blanco que caminaba hacia adentro del panteón. Lo que me llamó mucho la atención es que no tenía pies. Su vestido era agitado por una especie de aire que permitía observar claramente el espacio que había entre el suelo y la vestimenta de aquella cosa. Esa mujer nunca volteó hacia nosotros. Sinceramente, no sé qué habría hecho si por alguna cuestión hubiese regresado o nos hubiera mirado Esa noche, mi pareja decidió subir conmigo pues arriba están todas las luces prendidas Cuando llegó me platicó que había tratado de decirme que aquella mujer había traspasado la pluma de la entrada como si nada Que él pudo ver claramente cómo pasó por ahí y siguió avanzando hasta la profundidad del cementerio Dice que el miedo sin duda se apoderó de él, y más cuando trató de ver su rostro y no tenía. Al parecer, su cabello cubría una especie de esqueleto malformado que miraba hacia la profundidad del panteón. Mi compañero cuenta que tenía sus manos entrelazadas y de igual forma eran solo huesos. Lo único que trató de hacer fue replegarse contra la esquina de su cabina y comenzar a rezar lo poco que sabe y que en varias ocasiones había tratado de comunicarse conmigo pero que no escuchaba nada como si mi radio estuviese apagado o algo por el estilo. Bastante asustado y agitado, llegó a mi lugar donde pude ayudarlo a tranquilizarse un poco mientras me contaba lo que les acabo de relatar. Dicen que vivimos en un mundo alterno donde los fantasmas y seres oscuros de vez en cuando cruzan para asustarnos un poco. En otra ocasión, una compañera nos contó que al hacer su rondín por la noche, pudo percatarse de una persona sentada en una banca junto a una tumba que está al lado de un árbol bastante grande. Al acercarse mientras le decía que los horarios de visita habían terminado, esa persona se desvaneció en la sombra del árbol, sin duda. Las experiencias que suceden en los panteones también son bastante aterradoras y peor aún, no tienen explicación alguna del por qué suceden. Les mando un fuerte saludo a toda la comunidad de Oscuro Secreto. No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirnos con tus amigos. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.